0: We're Talking Future, ein Podcast über Zukunft, Innovation und Transformation. Eine Produktion von und mit der Unternehmerkraftgruppe.
1: Also ich glaube, Zukunft entsteht im Dialog. Zukunft ist ein, eine Kommunikationsvokabel. Sie kann durch Innovation im geschlossener Raum alleine funktionieren, aber letzten Endes zur Umsetzung zu bringen, bedarf es der Vielheit. Viele Akteure, die mitmachen und sich einstimmen, gemeinschaftlich die Zukunft zu gestalten. Das ist also kein singulärer Begriff, sondern ein Pluralbegriff aus meiner Perspektive.
2: Herzlich willkommen zu We Are Talking Future, dem Podcast der Unternehmerkraft Group. Ich bin Burkhard Fritz und neben mir sitzt mein Bruder Volker. Hallo zusammen aus dem schönen Dortmund von Phoenix. Ich grüße euch. Unsere Gäste sind spannende Menschen, die Lust auf Zukunft haben und durch ihre Arbeit inspirieren. Gemeinsam schauen wir so auf wichtige unternehmerische Zukunftsthemen, die uns und viele Menschen da draußen beschäftigen. Dabei spielen Innovation und Transformation natürlich eine wesentliche Rolle Wer Zukunft gestaltet, braucht Raum für Ideen, für neue Wege, aber eben auch für den vertrauensvollen Austausch. Und äh, da haben wir genau für unsere erste Folge zwei ganz besondere Gäste eingeladen, mit denen wir das Thema Austausch und insbesondere da die Themen Networking, Kollaboration, äh, heute beleuchten wollen. Und äh, ich begrüße ganz herzlich äh, hier heute Götz Schönfeld, hallo Götz.
1: Hallihallo, grüß Gott.
2: Und Michael Konopka, Morgen Michael. Hallo Burkhard. Und beide sind von Dresden Sommer. Richtig. Bitte stellt euch doch einfach mal kurz vor und natürlich auch das Unternehmen.
1: So Götz. mit Michael hier bei euch zu sein, bei der ersten Folge von Talking Future. Mein Name ist Götz Schönfeld, ich bin Leiter der Abteilung Business Transformation and Network Management, einer kleinen Kommunikationsunit von Dresden Sommer die das Ziel hat, neue Märkte, neue Themen, neue Netzwerke zu erschließen. Und das tun wir seit sechs Jahren mit und bei Dres und Sommer mit zunehmender Erfolg, weil mehr und mehr führende Unternehmen sich diesem Stream anschließen und mit uns gemeinsam über die Zukunft debattieren wollen. Und Michael, ich übergebe an dich. Vielen Dank, Götz.
0: Michael, mein Name, 29 Jahre alt, gebürtiger Ulmer, seit März. 21 mit in deinem Team dabei, Gats. Ja. Ähm, bin ja in das Unternehmen Dresden Sommer gekommen, weil ich im Herzen Architekt bin, ähm, gelernter Wirtschaftswissenschaftler. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich möchte vielleicht das Thema, was mein Beruf ist, und das Thema, was meine Leidenschaft ist, zusammenbringen und dann unter einen Hut bringen. Und so habe ich mich dann für Dresden Sommer entschieden und vor allem das Thema Mensch ging mir immer nah und, und jetzt habe ich so einen Dreiklang an Themen, die mich wirklich interessieren und, und die ich seit März ausüben darf.
1: Vielleicht noch ein Wort zu Dresden Sommer. Dresden -Sommer. Sommer ist eines der führenden Unternehmen der in der Bau- und Immobilienwirtschaft, die die Transformation von Städten und Standorten maßgeblich begleitet, in, in Form der Transformation von ja, Städten und äh, um, urbanen Strukturen, aber es geht runter bis zum Projektmanagement hin bis zur Materialberatung von Unternehmen, also ein breites Spektrum. Und in diesem Spannungsfeld schauen wir in die verschiedensten Branchen und Bereiche rein, die hochgradig spannend sind für die Zukunftsgestaltung der Dachregion von Europa, aber auch der Immobilienstrukturen in der Welt. Spannendes
2: Thema. Aber bevor wir da mal weiter einsteigen, gleich einfach an euch mal so ganz persönlich, kurz zu Michael. Was was bedeutet Zukunft für euch? Was macht das mit euch, der Begriff Zukunft? Und was bedeutet Innovation und Transformation? So ganz persönlich.
1: Götz. Also ich glaube, Zukunft entsteht im Dialog. Zukunft ist ein, eine Kommunikationsvokabel. Sie kann durch Innovation im geschlossenen Raum alleine Funktionieren, aber letzten Endes zur Umsetzung zu bringen, bedarf es der Vielheit. Viele Akteure, die mitmachen und sich einstimmen, gemeinschaftlich die Zukunft zu gestalten. Es ist also kein singulärer Be Begriff, sondern ein Pluralbegriff aus meiner Perspektive. Für dich, Michael, Zukunft.
0: Ich unterstreiche, was Kötz gesagt hat, und gleichzeitig will ich die zweite Seite beleuchten, nämlich für viele Menschen bedeutet Zukunft auch Unklarheit und Unsicherheit. Und dahin, dafür ist es halt auch wichtig, dass wir in den Diskurs gehen, den eben Götz so gerne anspricht und ja, uns an die Hand nehmen mit, mit anderen Menschen und dann über Zukunft sprechen, um zu sagen, okay, welche Zukunftsvision ist denn die, die wir gemeinsam anstreben wollen?
2: Du hast gerade, Michael Micha, gesagt, also wenn wir über Veränderung natürlich sprechen, ja, Zukunft heißt ja auch immer sich auf den Weg machen, neue Wege gehen. Das macht mit Menschen natürlich auch, da gibt es auch Ängste. Und äh, gerade dafür ist es ja auch wichtig, dass wir, dass wir frühzeitig in den Austausch gehen, ne? Menschen mitnehmen auf die Reise. Ähm, ihr habt noch bei Dresden Sommer ein Thema gehabt, das hieß, was muss ich ändern, damit der Erfolg bleibt? Wie viel Transformationskraft hat denn und Sommer so? Also
1: also wir, wir, wir erfinden uns immer wieder neu. Das ist, glaube ich, seit 50 Jahren ähm, mit ein elementarer Bestandteil bei Dresden Sommer, sich immer wieder neu erfinden und das Bestehende zu hinterfragen. Das finde ich so toll an diesem Unternehmen. Und das ist auch die Basis des Erfolgs und Wachstum, der Wachstumsstrategie. Was muss sich ändern, damit der Erfolg bleibt, bedeutet aber auch, auch den bestehenden Erfolg immer auch wieder zu hinterfragen und zu überlegen, wir sind ja im Land der Weltmarktführer zu Hause. Weltmarktführer sein ist das eine, aber bleiben ist das andere. Und das geht nicht durch Business as usual und durch Wiederholungsstrukturen, sondern auch durch kritische, schmerzhafte Prozesse, immer wieder auch das Bestehende vielleicht auch ad acta zu legen und zu wagen, sich auf neue Felder einzulassen und damit neue Geschäftsmodelle anzugehen und diese zu entwickeln. Ja.
2: Bist du selber ein Mensch, der sich immer wieder neu erfindet auch?
1: Ja, also mitunter ja. Also ich finde ähm, gerade in dem Feld, wo wir unterwegs sind, Michael und ich aktiv sind im Bereich der strategischen Kommunikation, gilt es immer wieder auch zu sagen, Dinge wieder neu zu machen, anders anzufangen, ähm, Veranstaltungen, Netzwerke, ähm, die, die Adressierung von Zukunftspersonen da draußen, Gamechangern, bedarf eigentlich oftmals auch der neuen Ansprache. Und darüber nachzudenken, wie machen wir es denn anders? Wie kommen wir denn zusammen und wie bleiben wir zusammen? Das ist ja auch die Frage. Muss ja nicht immer das Muster sein, was schon 20 Jahre Gültigkeit hatte, sondern jetzt, wo neue Generationen auch zusammenkommen, ist es, glaube ich, wichtig, auch die zu Wort kommen zu lassen, und ähm, auch deren Input in diese Zukunftsgestaltung zu integrieren. Deswegen brauchen wir immer wieder einen neuen Anfang.
0: Und ich möchte da vielleicht noch was dazu sagen, weil auch jetzt vor dem Podcast haben wir auch nochmal miteinander gesprochen und eine spannende Fragestellung ist ja, gegeneinander abzuwägen, dieses, wir müssen uns transformieren, wir müssen uns verändern, aber es gibt auf der anderen Seite auch das Wort oder den Satz, äh, never change a winning system. Und wo ist wo greifen dann diese beiden, diese beiden Leitsätze ineinander? Und wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir wirklich sagen, okay, von diesem never change winning system gehen wir jetzt über zum, ja, wir müssen es neu erfinden, wir müssen uns hinterfragen.
2: Ich glaube, das ist gerade bei uns in Deutschland ein ganz spannender Aspekt. Ne? Man sagt ja auch immer, der Erfolg äh, ist gleichzeitig der größte, der jetzige Erfolg ist der größte Freund für den zukünftigen Erfolg. Ja? Also auch diese Aussagen gibt es. Ähm, ihr habt gesagt, wir müssen zusammenkommen. Und dafür habt ihr ja auch äh, ein sehr spezielles Networking-Format ins Leben gerufen, was auch neue Wege geht, Menschen anders zusammenholt. Und äh, nicht nur hier in Deutschland, sondern, was es vorhin auch gesagt in der ganzen Dachregion, also auch Österreich und Schweiz ist mit dabei. Und ähm, ja, das ist so ein Format, was wirklich Richtung Zukunft treibt. Ja? Und äh, ihr nennt es auch die Themenreise. Und ja, meine Bitte einfach mal, nehmt uns doch mal mit und die Hörer und Hörerinnen mit auf diese Reise. Was ist so besonders?
1: Ja, die Themenreise ist vor sechs Jahren entstanden mit dem Gedanken zu dem Dreiklang People, Process, Places, ähm, exklusive Formate und Foren zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Disziplinen, branchenübergreifend, länderübergreifend, um über die Zukunft zu diskutieren. Und ähm, es ist kein Streichelzoo, wo wir zusammenkommen und unsere Eitelkeiten austauschen, wo wir sagen, wie toll wir sind, sondern wo wir für gemeinschaftlich die Probleme in, in, zur Diskussion stellen, um auf Basis dieser Diskussion gemeinschaftlich womöglich Antworten zu finden. Und ähm, das ist der, der Ansatz der Themenreise, die jetzt, jetzt ins sechste Jahr gerät und ähm, immer mehr wächst und gedeiht, weil es Bedarf hat an diesem Schutzraum, an diesem geschlossenen, exklusiven Diskurs, ähm, bei dem wir jetzt corona-bedingt natürlich immer mehr digital auch uns äh, austauschen müssen und hybrid eigentlich unterwegs sind.
2: Wie groß ist der Wunsch nach, nach Austausch, nach wirklichem Austausch? Also nicht am, am PC, in zweidimensional, sondern wirklich treffen? Wie ist da eure Erfahrung?
1: Riesig groß. Ähm, man merkt, dass, äh, das war richtig erfrischend, als wir nach einer äh, Corona-bedingten, nur rein digital durchgeführten äh, Veranstaltungsphase endlich mal wieder zusammenkommen. Noch nie hat man so hemmungsfrei äh, Visitenkarten ausgetauscht, dann ist auf sich zuge äh, aufeinander zugegangen und hat sich wirklich offen miteinander ausgetauscht. Der Mensch braucht das Gegenüber. Wir sind ein Herdentier und wir müssen auch in der Herde zusammenkommen, um mit der Herde letzten Endes da segeln und den Markt zu gestalten und, und, und die Zukunft zu gestalten. Ja. Also kann ich auch so
0: bestätigen. Wir bieten ja unsere Formate in hybrider Form an. Und ähm, nächste Woche starten wir ja mit der Themenreise 2022 in Schwäbisch Hall. Und wir bieten dann auch den Speakern jeweils an, okay, wenn es aufgrund der aktuellen Beschränkungen oder auch Unternehmensbeschränkungen nicht möglich ist zu reisen. Könnt ihr auch gerne digital zugeschaltet werden, aber wir haben uns sehr gefreut, dass alle Speaker, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, nee, nee, ich komme auf jeden Fall persönlich vorbei. Wir haben ja auch die Möglichkeit, über 2G+, Plus dann, dann, dann eben alle, alle Maßnahmen einzuhalten und, und jeder sagt ja, es ist ja kein Vergleich zwischen persönlichem Zusammenkommen und dann nur digital zugeschaltet sein. Es geht ja auch um das Netzwerken und es und geht halt auf persönlicher Ebene deutlich, deutlich besser.
2: Das ist dann beim gemeinsamen Kaffee einfacher, als wenn jeder so für sich vor seinem Bildschirm sitzt. Ne?
3: Jetzt nochmal eine Frage für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, Themenreise international. Äh, sind da jetzt nur Unternehmen aus der Immobilienbranche oder sind da Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen? Äh, was sind da für Menschen?
1: Äh, Gibt uns da nochmal ganz kurzen einen Einblick. Ja, es ist... Äh eine interdisziplinäre Branche also wir kommen auf Führungsebene zusammen aus den Branchen Industrie, Automotive, Logistik, Energie, Stadt und Standortentwicklung aus den unterschiedlichen Regionen und Ländern und diese da kommen die verschiedenen Player zusammen und diese diese Akteure sind auf teilweise auf Vorstandsebene, teilweise sind sie auf auf anderer Führungsebene, Bereichsleiterebene, aber auch Gamechanger, eine andere Generation, junge Mitarbeiter von Unternehmen, die ein anderes Denken in den Raum geben. Also dieser Cocktail an Menschen, die da zusammenkommen, macht eigentlich den Erfolg der Themenreise aus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den du jetzt hier nochmal angefragt hast für die Themenreise und das ist eine Lesson-Learn-Kurve bei jedem, der daran teilnimmt. Ja. Es ist aber kein Runterdeklinieren von bestehenden Antworten, sondern auch die, die der zwingende Suche nach neuen Rezepturen für die Zukunft. Und ich glaube, das, da bedarf es einer Unternehmerkraft. Ihr seid ja auch Mitglied dieser Runde, aber da bedarf es auch der technischen Antwort, der Mobilität, der Immobilie, der Energie und der Bestandshalter von Immobilien. Alle Akteure gehören da in den Raum rein, um diesen gemeinschaftlichen Raum zu bespielen. Was mich letztes Jahr begeistert hat, als ich in das Team neu dazugestoßen bin und selber
0: die Themenreise kennengelernt habe, ist, im Vergleich zu anderen Formaten, Veranstaltungs-, und Vernetzungsformaten, die ich in der Vergangenheit kennengelernt habe, ist es so, dass die Akteure, die da zusammenkommen, vor allem die, die extern noch neu dazukommen, sich zuvor vielleicht noch gar nicht gekannt haben oder gar keine ja, Anknüpfungspunkte miteinander hatten, äh, anders als auf einer, auf einer Messe, wo, wo eine bestimmte Branche vertreten wird, wo dann immer wieder die gleichen Player zusammenkommen und, und das war dann schön zu sehen und auch gleichzeitig sehr interessant, weil häufig Personen, die wir neu gewinnen, von externen dann Fragen, ja, aber habe ich denn überhaupt einen Anknüpfungspunkt mit, mit dem, der dann noch auf dem Panel sitzen wird? Und dann sagen wir, ja, und die Frage bekommen wir eigentlich immer gestellt und, und diese Anknüpfungspunkte, die, das ist dann auch unser Job, diese Anknüpfungspunkte zu finden oder die Leute auf der gleichen Ebene zusammenzubringen, aber dann ja sie loszulassen und dann, dann zu gucken, wie sie weiter in die Kommunikation gehen.
2: Ich meine, was ihr damit geschafft habt, weil ich es ja selbst auch miterlebt habe, wir sind ja, was ist ja angesprochen, wir sind auch mit dabei, mit der Unternehmerkraftgruppe. Ähm, es ist wirklich ein vertrauensvoller Raum. Du hast auch gesagt, Schutzraum, Götz. Ähm, ja, die Frage, wie habt ihr das geschafft? Das ist ja schon was Besonderes.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, die Chance besteht ja darin, dass man wirklich zusammenkommt und... Ähm, einen Raum kreiert, wo man Fragen stellt und nicht Antworten gibt. Ich glaube, es gibt ja viele Räume, wo alle hingehen und immer sofort die Antwort geben auf ungestellte Fragen. Aber wenn wir nochmal überlegen, und noch mal, was ist eigentlich das Problem der Zukunft, wenn wir darüber diskutieren, was ist die Frage, die wir, die wir klären müssen und womöglich wir keine Antwort haben, aber in, dem, in der Gemeinschaft dann diese Antwort erarbeiten, da steckt unglaublich viel Zukunft drin und macht Mut, auch mal sein Problem in, in den Raum zu stellen. Und wir hatten führende Unternehmen aus äh, unterschiedlichen äh, Bereichen, die wirklich auch ihre, ihre Unternehmensentwicklung auch hier und da in Frage stellten und auch zur Debatte stellten und aus den unterschiedlichen Perspektiven dann aus dieser Gruppe Antworten bekamen, was ein Mehrwert für dieses Unternehmen war. Die heute ein neues Geschäftsmodell äh, an den Tag legen und, und, und nach vorne bringen und damit sich äh, zukünftig und zukunftsfähig ausgerichtet haben. Und genau das ist ein neuer Ansatz von Dresden und Sommer, auch da als Lernkurve zu betrachten, wie entwickelt sich denn der Markt von morgen? Ja, und warum entwickelt er sich so? Und was können wir von Dresden und Sommer davon lernen? Und haben wir die richtigen Antworten auf die Probleme von, von morgen? Und wie müssen wir uns ausrichten und mit wem müssen wir uns verbinden, um dann gemeinschaftlich die Antworten von morgen zu finden? Das ist ja eine super Aufgabe. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und also wir, wir, wir haben Lust auf mehr und auf Mitmachen. Aber es ist, wie gesagt, eine Netzwerkveranstaltung, wo jeder mitmachen kann und darf, aber er muss natürlich auch bereit sein, sich zu öffnen, bereit sein zu teilen und nicht für sich nur Dinge rauszunehmen. Das ist eine wichtige Grundlage und DNA dieser Themenreise.
0: Und ich glaube, du hast vorhin noch einen wichtigen Punkt gesagt, dass es eine Veranstaltung ist, wo nicht die Speaker, die Teilnehmer... Und Teilnehmerinnen zusammenkommen und sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll sie sind. Also, es ist keine Verkaufsveranstaltung, mhm. sondern es geht dann wirklich um lösungsorientiertes Denken und, und um lösungsorientierte Diskussionen.
2: Gibt es so ein, du bist jetzt sechs Jahre, machst du das ja, Götz, ne? gibt es mal so eine, so, so eine kleine Geschichte, so, so ein Punkt für, für die Hörer und Hörerinnen, wo du sagst, boah, da war ich so, das hat mich begeistert oder das habe ich mitgenommen? so ein, das ist eine besondere Sache aus der Themenreise. es Ja,
1: was? Ich, ich, vielleicht kann man nochmal zu dem Thema zurück. Was muss ich ändern, damit der Erfolg bleibt? Diese, diese Frage haben wir entwickelt, als ich mal auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer war. Und vor Jahren, und ja, muss man wirklich sagen, gab es einige Weltmarktführer, die sagten, ich bin Weltmarktführer, ich muss mich nicht verändern. Ich bin jetzt hier ganz oben und genieße diese Situation, dass ich Weltmarktführer bin. Und dann sprach ich diesen Vorstand an und sagte ihm, okay, dann können Sie mir garantieren, dass ich Sie in zwei und vier und fünf Jahren immer wieder hier treffe, weil Sie Weltmarktführer sind. Sie müssen also nichts tun, sich zu verändern. Das ist ja interessant. Aber können Sie mir das garantieren, dass Sie wirklich in fünf Jahren immer noch Weltmarktführer sind? Bei allen Entwicklungen, die wir in China, in Asien, in Amerika sehen. Und dieser Herr sagte dann, also jetzt fordern Sie mich aber ganz schön heraus. Ja? Also natürlich müssen wir uns schon auch hier hinterfragen. Also da merkt man, wie plötzlich der Mut da war, auch mal sich zu öffnen. Und ähm, sich dann aber auch an so einem Diskurs zu beteiligen, um dann zu sehen, ich muss nicht immer den starken Maxen markieren da draußen. Also es ist kein Theaterstück, was wir da draußen praktizieren, sondern wirklich die Zukunft besteht darin, dass wir einfach mal den Mut haben, auch zu Schwäche. Auch den Mut haben, mal Probleme in den Raum zu stellen und zu diskutieren. Darin steckt unglaublich viel Potenzial. Ehrlichkeit, Wahrheit und Gratlinigkeit gehören ja auch als Werte dazu und sowieso zu Dresden Sommer. Und insofern passt das sehr, sehr gut mit den Akteuren, die da auch gerade mit on board sind.
2: Jetzt habt ihr ja jedes Jahr immer ein Thema, was ihr dann so als quasi als Fokusthema der Reise nehmt. Dieses Jahr ist es Rethink, Reform, Renew. Was können die Teilnehmenden erwarten?
0: Es geht bei Rethink, Reform, Renew Darum, dass wir uns als Standort Europa nochmal hinterfragen möchten, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf den Prüfstand stellen möchten und, und äh, gemeinsam darüber sprechen wollen, okay, was müssen wir tun, um Wettbewerbsvorteile, die wir noch innehaben, zu verteidigen beziehungsweise Wettbewerbsvorteile, die wir möglicherweise auch schon verloren haben an ja, an Länder in Asien, die, die deutlich schneller oder innovativer unterwegs sind als wir oder in Nordamerika, diese vielleicht wieder entweder zurückzugewinnen oder wenn wir da schon auf verlorenen Posten sind, zu sagen, okay, das Thema ist verloren, aber worauf fokussieren wir uns jetzt?
1: Ja, wenn man es auch allein betrachtet, bis 2050 will der Kontinent Europa einen Wandel zur Ressourceneffizienz und Klimaneutralität vollzogen haben. Das ist ja schon ziemlich schwierig, ohne aber dabei die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Es ist ein ambitioniertes Ziel, ein herausforderndes Ziel, aber gleichzeitig auch eine Riesenchance für alle Beteiligten. Aber wie kriegt man diesen Spagat hin zwischen Innovation, Klimaneutralität, diese ganze Transformation, das ist ja... Da, bleibt ja, da muss ja alles hinterfragt werden, was äh, gerade am Markt besteht. Also deswegen rethink, reform, renew. Oder wie lautet die europäische Erfolgsrezeptur? Es kommt auf die Rezeptur der Zukunftsgestaltung an.
2: Das äh, ist äh, eine schöne Vorlage. Auch gleich mal in die nächste Frage, die mich interessiert. Jetzt habt ihr ja schon äh, auf der Themenreise viele Unternehmen kennengelernt. Ihr habt Menschen kennengelernt, die sich mit dem Thema Zukunft auseinandergestalten, äh, äh, auseinandersetzen... Und ähm, jetzt mal aus eurer ganz persönlichen Sicht, äh, ist Deutschland als Ganzes eine Innovation Factory?
1: Gute Frage. Ähm, würde ich auf jeden Fall bejahen, wir müssen uns nur dessen bewusst werden wieder, dieses bewusst machen und äh, wir sind hier und da auch bequem geworden und haben uns auf das Bestehende äh, gut ausgeruht. Wenn man da in die Automobilindustrie reinkommt, äh, Elektromobilität war schon lange erfunden und äh, auch das Thema Wasserstoff etc., uralte Erfindungen und jetzt kommen die langsam zum Zuge. Ähm, vielleicht sollten wir wirklich ähm, da diesen Faktor Mut wieder intensivieren und mit ins, in dieses Geschehen mit integrieren. Ich glaube, wir sind eine Innovation Factory, nicht nur wir Deutschen, sondern eben dieser Dachraum. Ich glaube, wir können unglaublich viel lernen von Österreich und der Schweiz. Und ähm, in diesem Zusammenspiel, da sehen wir viel Zukunft. Und das wollen wir zumindest als kleines e in der Marktentwicklung wollen wir mit dabei sein und das mitsteuern und koordinieren.
2: Mhm. Ähm, ja, lass uns mal den Blick weiter nach vorne gehen. Ähm, möchtet ihr so ganz persönlich den Hörern und Hörerinnen noch etwas mitgeben? Auf dem Weg. Michael.
0: Ja, ähm, ich denke, jeder sollte sich selber hinterfragen, auch wenn es um Themen geht, wo er sich sicher ist, dass, dass er auf dem richtigen Weg sich befindet. Aber wenn man dann beobachtet, wie schnell sich aktuell unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft transformiert, dann sollte man aufpassen, dass man nicht den Anschluss verliert, weil man dann auch ganz schnell abgehängt werden kann. Das sagte auch einer unserer Stammgäste mittlerweile der Themenreise, der, der betont hat, dass beispielsweise Ökonomie und Ökologie nur noch miteinander einhergehen. Und wenn jemand versucht, eines ohne das andere in Zukunft weiterzutreiben, dann wird er abgehängt werden, egal ob es ihm gefällt oder nicht.
1: Mhm. Ein chinesisches Sprichwort lautet, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und ich glaube, wir müssten lernen, wieder Windmühlen zu bauen, also wirklich Dinge zu drehen, ähm, zu hinterfragen, deswegen zu rethinken und zu reformen und zu renewen. Und dazu lade ich jeden Einzelnen und Einzelne ein, sich daran zu beteiligen, in diesem Verbund des Netzwerkes der Themenreise, was ja keine Dresden Sommer Only Show ist, sondern eine Themenreise im Verbund von vielen Marken, von Unternehmen wie Phoenix Contact, ABB, Bosch, Contecta E.ON, Georg Fischer, Signify, Acceptance Group etc. pp. BEOS, Comasoft, Marcom, Drücker, Actemium, Nemecheck und Ihr als Unternehmerkraft grob, das ist ja ein Verbund von Marken, die da mitmachen. Und da ist jeder in diesem Fahrwasser auch mit eingeladen, mitzuwirken, mitzukommunizieren und dann auch mitzumachen. Es geht ja nicht nur darum zu reden, sondern auch dann zum Handeln zu kommen. Ja, ich
2: danke euch. Volker. Zusammenfassung, was nehmen wir mit für heute? Ich, ich weiß
3: gar nicht, ob man das zusammenfassen kann. Es war wunderbar, die beiden hier zu sehen, ja, wie, wie sie für, für das, äh, ihr Thema brennen. Und ähm, was ich sehr schön fand, war gerade die Antwort, ist Deutschland eine Innovation Factory? Ihr habt geantwortet, ja, wenn man sich dessen wieder bewusst wird. Burger, du kannst dich entsinnen, wir haben letzte Woche jemand die Frage gestellt, ist Deutschland eine Transformation Factory? Und ich glaube, die Antwort war nein. Ne? Das finde ich ganz spannend. Ja, wenn man die beiden Dinge, weil Innovation und nur Transformation geht bekannterweise nicht. Ähm, von daher, ich glaube, ich kann das gar nicht zusammenfassen. Ich möchte viele Dinge einfach so stehen lassen, aber gleichzeitig auch ähm, dieses Gefühl, und ich hoffe, dass es rübergekommen, dass man durch Austausch, durch gemeinsam, auch in eurem Format der Themenreise äh, mutig nach vorne schauen kann.
1: Ja? Guts? Ich muss noch eins sagen. Also hier bei euch, das ist echt ein Raum der Unternehmerkraft. Wenn man hier am, äh, am Phoenixsee in Dortmund sitzt, dann weiß man, wo die Zukunft tickt. Insofern ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die weiteren äh, Podcasts, die in dieser Serie ausgestrahlt werden.
2: Ja, vielen Dank, Götz und Michael. Schön, dass ihr da ja, wart. Und äh, ja, dass ihr einfach mal aus eurer Perspektive mit uns auf die Reise mitgenommen habt, auf eure Themenreise als Beispiel dafür, wie man äh, wirklich Raum schafft für den vertrauensvollen Austausch, Network und Kollaboration und äh, danke dafür. Und äh, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war unsere erste Folge von We Are Talking Future, der Podcast über Zukunft, Innovation und Transformation von der Unternehmerkraft Group. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut, bleibt neugierig und mutig.